0: Då säger jag hej och välkomna till Bara benpodden avsnitt nummer 46 tror jag, eller kan det vara 45 kanske? Det är inte jättesnoga. Ja. ja, avsnitt 45 till och med. Um, <clears throat> och idag har jag vid min virtuella sida Kristian Olsson och ingen mindre än Lise Shields och GTs finest Marcus Vulkan. Hur är läget Marcus?
1: Eh, jo då. det är alldeles utmärkt. Jag eh, sitter hemma och arbetar lite här så det är skönt med ett litet avbrott och att få köta mer helt enkelt.
0: Och vad jobbar du med? Det?
1: Just nu håller jag på med en artikel om Kevin Jakob eller Jacob eller hur man nu vill uttala det. Ja. Eh, inget eh, dunder speciellt på något sätt utan bara en liten lägesuppdatering helt enkelt.
0: Ja, har du varit och träffat honom och sådär eller?
1: Ja, bara en kortis på kamratgården förut efter träningen där. Han ja. har ju gjort comeback nu precis efter en mindre skada. Han gjorde ju mål igår i U21-matchen mot Älvsborg där när Blåvitt vann med 4-1 på bortaplan.
0: Ja, även Erik jag fick eh, hitta nätet ju.
1: ja, ja han är ju glödhet i U21 nu. Vad är det? Två mål och två assist eller på tre matcher? Något sånt är ja. det? Yes, mm. yes. Olsson,
2: hur lägger läget med dig? Eh, jo tack, det är bra. Det är bra jätte
0: det är bra det är bra med mig också
2: ehm,
0: då men Markus jag tänker vara eh, nu så här innan vi innan vi drar igång och pratar körschema och sådär mm. vad vad vad, vad siktar ni på i år GT vad, vad satsar ni på liksom lite vi lite satsar i...
1: nå ja men vi satsar ju mycket på premium då helt enkelt att göra lite mer genomarbetare och lite mer längre grejer kanske än tidigare och ha lite mer inlåst material då. Det är väl lite så, men vi satsar ju väldigt, väldigt mycket på just IFK Göteborg men även då frörunda hockey. Mm. Men det är ännu mer uttalat då än tidigare att det kommer bli mer blåvitt och mer frörunda och kanske lite mindre av de andra lagen helt enkelt. Det handlar ju om att fördela resurser. Mm.
0: Ja, för ni är ju inte så många va?
1: Vi är tre och om två månader är vi två. Det är inte jättemycket på, om man jämför med till exempel Göteborgsporten som har väl 13, 14, 15 man tror jag bara på sportredaktionen då. Så vi kämpar med små
0: medel men
1: tycker ändå att vi håller oss ganska okej okay jämförelsevis.
0: Blir det bara du och Hektor då eller?
1: Det är bara jag Hector Junelin, och Hektor från den med första juli tror jag det
0: Wow. Mm. Ja. Kanske man skulle söka någon sommarjobb eller någonting där Gör det <laughs> uh, Nej men uh, nu, 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 nu ska vi se nu, Blåvitt spelade mot uh, uh, Så mycket som Helsingborg senast Ja precis päl Tack så mycket uh, Och det gick ju bra Resultatmässigt I någon mån Men borde det inte blivit lite större skillnad än 1-0. bara. Vad va, va säger Olsa?
2: Eh, jo, det tycker jag nog. Eh, jag tycker väl att Blåvitt var så pass mycket bättre att man kunde ha haft lite större marginal än ett mål. Eh, sen är jag, jag är väldigt glad att vi fick se en solid defensiv och en bra Kalle Johansson och en, tycker jag, riktigt bra Mattias Bjersmer. Men, men jag håller med dig. Jag hade nog velat ha lite mer luft ner till ribba.
0: Mm. Vad, vad tyckte du om matchen eh, Vulkan?
1: Jag ska erkänna att jag inte sett hela matchen faktiskt på grund av en skidresa. Utan jag har bara sett bitar av det. Men jag håller väl med Olsson i mångt och mycket, inte minst om Kalle Johanssons insats där kanske, samtidigt 1-0 borta mot HIF och ett spel som är så där kanske då, det är väl ungefär vad man kan förvänta sig efter hur du har sett ut på försäsongen och sådär. Jag tror inte man ska förvänta sig några större målexplosioner den här säsongen kanske.
0: Nej, men det såg ju jag tycker ändå att det såg lite trevligt ut mellan varven både mot Värnamo och eh, eh, Helsingborg. Eh,
1: absolut, men sen kommer ju svackarna och då som ibland kan vara ganska djupa, inte minst mot Värnamo då i första matchen, var vi slutet på mm. första halvlek tror jag det var som Värnamo tog över och dominerade ganska mycket ett tag där. Mm. Eh, men visst, alltså Blåvet har ju två raka segra mot nykomlingar. det är ett motstånd som Blåvitt de senaste säsongerna har haft ganska svårt mot tycker jag mm. eh, ofta presterat ganska bra mot de större klubbarna och sådär men mot de mindre så det har det varit lite mer hack i maskineriet om man kan kalla det för det
0: Ja jag, jag tyckte väl inte det var väl inte sådär, så att jag tycker att Blåvitt förtjänade att vinna med mer än 1-0 eh, för jag tycker inte att det var, det var ingen chanskavalkad liksom Samtidigt så var det ju kassaskåpssäkert i någon mening. Eh, försvaret satt ju bra, men jag vet inte. Jag tycker nog att man kan eh, ha lite högre förväntningar på dem ändå, Olsson.
2: Jo, nej, men det kan man definitivt. Men jag, men jag tänker framförallt på Sannas friläge som han får. Eh, det ska ju sitta liksom. Mm. Och Just då det. har vi ju en 2-0-teger.
1: Det är väl andra friläget han bränner nu va, på två matcher?
2: Ja, precis. sen yeah. ja Jag vet inte vem som knackar på den dörren ifall man ens kan peta honom. Nej, mm. Nej, men Sanna har varit för jävla bra. Ut.
0: Kanske mm. främst mot Värnamo i och för sig. Det tyckte jag var riktigt bra. Framförallt första. Eller vad säger du väl, Kahn?
1: Nej, no, håller väl inte med dig riktigt helt kanske. Jag hade nog väntat mig lite mer av Sanna i, i seriespelet. Tycker han var lite bättre under själva försäsongen sådär. Eh, men jag tror nog inte att Stara ens funderar över att peta Sanna. Han är ändå så pass eh, viktig för, för laget, inte minst på fasta situationer och sådär. Han känns ganska ljuten i starten. Då.
0: Ja, han är nog en av de första han skriver upp skulle jag gissa. Jep. Dessutom
2: så Verkar ju nu numera konkurrera på en anfallsposition snarare än vänsterrytter. Och där, där har vi också någon att plussa från båda matcherna tycker jag. Jag tycker mm. båda hans inhopp är de är fina och sä, kanske särskilt det mot Värnamo men även mot Helsingborg så tycker jag att han gör ja, men det där som man hade hoppats att han skulle göra förra säsongen. Han är rivig och han sätter en enmanspress som liksom ger någonting. Förra säsongen så sprang han mest vilse tycker jag när han jagade runt.
0: Ja, han, den, den påminner ju lite, eller den förtankarna lite till Al-Hassan Yusufs press våren, under våren, framförallt 2019 ju. Ähm, <hör> en, Hasse kanske sprang lite längre sträckor i och för sig. Mm. Jag skrev
1: eh, faktiskt en krönik om just eh, detta idag där jag tycker att eh, Norlin nog ska få chansen på söndag mot bk Häcken på just eh, Wilhelmssons eh, bekostnad där kanske. Eh, Oskar har sett eh, inte alls eh, jättestark ut om vi ska vara ärliga tycker inte jag. Visst han kämpade lite och sådär eh, men han har problem med mycket annat. Eh, bollarna studsar ifrån honom och han är ju inte alls skärpt i avslutningslägena och sådär. Eh, och Norlin är väl en av de spelarna som har gått framåt absolut mest i vinter skulle jag säga eh, mm. så han kan nog vara en, en bra kille att köra från start mot häcken så att Oskar får också lite, lite lite vila jag tror att han kan må bra och få en veckarklocka på något sätt
0: mm. Mm. det var lite som att du läste mina tankar eller jag läste dina kanske men jag har, jag har funderat i samma baner att det kanske vore vettigt att starta Norlin framför eh, Wilhelmsson för att Wilhelm, jag tror att det är också med tanke på att han är så pass ung Och han kanske inte mår jättebra av att prestera dåligt i match efter match efter match heller Alltså vad väger tyngst förtroende eller dåliga prestationer liksom
1: Nej, Samtidigt har ju laget också vunnit de här två matcherna Det ska man komma ihåg och det är ju viktigare än någonting annat Men det är ju tufft att vara i hans ålder där och inte göra mål och alla förväntar sig att han ska göra jättemånga mål Och bli såld för 40-50 millar här i sommar Mm. Det känns ju väldigt, väldigt långt bort i nuläget. Så jag tror han skulle må, må bra kanske av att gå och sitta på bänken i någon match inledningsvis och sen komma in kanske sista kvarten när motståndarbackarna är lite slutkörda. Mm. Så kanske han kan få lite självförtroende av det är helt enkelt. För självförtroende är ju en, en stor bristvara. Det syns ju på honom nu.
0: Mm. Ja, precis. Nu när du ändå är inne på försäljningar och sådär så, där. så det var, jag tror det var igår det dök upp något rykte på Twitter för förvisso om Alamari. Är det någonting som du har hört någonting om? Att han skulle vara... Jag
1: har faktiskt kollat upp just det och det ska inte alls vara aktuellt i nuläget utan klubben tror på Amir och han själv verkar vara bestämd att han ska lyckas i Blåvitt helt enkelt innan det är dags att ta, ta nästa steg. Och herregud, vi har spelat eh, två matcher. Det återstår 28 omgångar av allsvenskan. Han kommer att få sin, sin spelt, eh, speltid eh, Amir. Eh, men Tern går ju absolut före nu, alla dagar i veckan.
0: Ja, för om vi ska, eh, de som har imponerat inledningsvis så måste man ju nästan börja med Simon Tern. För det såg, framförallt matchen mot Värnamo, jag trodde nästan inte han hade de prestationerna i kroppen. Uh, Länge, han var ju riktigt fin. Ju.
1: Han spelade nog mycket på känslor med i den matchen mot Moderklubben, tror jag. Han flög fram där. Ja Det, och det, det, det skottet med vänsterfoten kommer han väl aldrig att om någonsin, tror jag. <laughs> uh, men absolut, visst har han gått framåt jättemycket och det syns ju att han är kvitt sina fotproblem, då som han drogs med i fjol, vilket hämmar honom ganska mycket, tror jag. Uh, mm. uh, absolut, tärna har varit jättebra så här långt.
0: Vilka mer ska man plusa då, tycker du, Marcus?
1: Berge ska man väl inte ens nämna, eller på så Han är överlägsen i den här serien. Mm. Eh, nej, men mittbackarna har gjort det helt okej, okay, som Olsson sa där. Eh, Gustav Svensson också. Riktigt bra tycker mm. jag, stundtals. Eh, Hossa med är väl okej, okay, sådär. Eh, Sana har vi redan gått in på. Eh, och så är det väl då egentligen vi ska plussa, tycker jag. Mm.
0: Men är det inte lite tråkigt bara med, 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 med Star? För jag tycker. Uh, man får ju bara se samma spelare hela tiden, nästan. Det är ju inga uh, solidaritetsbyten där, inte?
1: Nej, det säljer man ser någon större revolution där. Ja, det är lite synd, det håller jag med dig om jag tycker nog också att de här unga killarna är värd lite fler minuter på planen men som sagt det återstår ju 28 omgångar. Jag tänker på en kille som Filip Ambros och så mm. som definitivt är värd mer speltid än vad han har fått hittills.
0: Ja definitivt. Och så.
2: Ja, man, och där kan jag alltså när man är inne på Filip så tycker jag att det är, jag har lite svårt att se storheten i Amir Alamari i värvningen. Eh, visst, vi, vi fick honom till ett otroligt pris. Och det är väl det som gör att vi inte kan tacka nej. Men det känns som att det är ytterligare en kille framför i kön för Filip Ambros. Som ändå var med i många trupper förra året och fick ett par inhopp. Och det kändes som att han kanske kunde vara på väg. Och nu får han ja, ytterligare en spelare framför. Det känns... Eh, Ja, jag har lite svårt för den värvningen ur det perspektivet.
1: Jag håller med dig helt där. Ja, förlåt. Jag håller med dig helt där, också. Ska man ta in en kille utifrån, då ska han vara markant bättre än det man redan har. Som det är nu så blockerar han bara för Ambros.
0: Ja, för han satt, i premiären satt han ju på läktaren. Och han var inte ens nittonde till Helsingborg liksom. Och då känns det som att... Men inte, då, då fyller väl inte akademin riktigt den funktion som den ska fylla heller, kan jag tycka. När en så talangfull 18-åring som dessutom är född i december eh, <coughs> inte, ens på bänk, eller inte ens sitter på läktaren i borta matchen. Liksom. Hur bra ska man vara för att få haka på A-laget? Liksom?
1: Ja, nej, det är bra fråga. Man vill egentligen se bara akademispelare på bänken. Mm. Eh, ja, men nästan så. Alltså, tar man in en kille utifrån, då ska han vara så pass bra att han ska starta. Mm. Mm. Eh, och gör han inte det, då tycker jag att man ska satsa på akademispelare så gott det går på, på bänken. För de är jäkla i mig, taggar också när de väl får chansen.
0: Ja, och vad, vad, blir, vad blir risken? Alltså, för, för de är ju ganska liksom. De har ju säkert, en, många av dem har ju en karriärsplan och de ska iväg väg vidare och nästa steg och så vidare. Eh, hur eh, Nu vet inte jag liksom, hur Filip tänker, men. Men hur trött, hur, hur länge kommer han att liksom tycka att det är kul att sitta på Läkta? Nej, inte
1: jättelänge till gissa jag. Samtidigt så är han tillräckligt bra, då kommer han få, få spela förr eller senare. Men det är klart att det är en uppenbar risk att det blir samma som Rasmus Wikström eller Emil Holm, att de mm. lämnar för en, en dansk klubb till exempel för väldigt små pengar rent ut sagt. Det vore jäkligt synd tycker jag
0: Mm. Mm. Ja. <skratt> Sen tycker jag i de matcherna man har sett med, med både U21 och den matchen mot Utsikten så tycker jag nästan Filip har överglänst äh, Alamari också. Men det är lite olika spelstilar och olika roller såklart men han har ju sett riktigt riktigt bra ut i år tycker jag Filip.
1: Äh, ja, hoppas bara att Stara vågar satsa lite på de många killarna nu. Han har gjort det tidigare ju så. Mm. Mm.
0: Precis. Uh, och slipsen finns inte så mycket att säga någonting om egentligen För han har väl gjort en räddning i princip så här långt Det var någon mot Helsingborg tror jag Inlägget där som blev till ett avslut Annars har han knappt räddat något va? Det var
1: väl någon boll mot Värnamo där med, Men nej, det är väl ett jättegott betyg till till backlinjen och det defensiva mittfältet i första hand där. Mm. Sen ser han ju väldigt säker ut med fötterna tycker jag
0: Ja verkligen Otrolig, otroliga lyror ja, Han tar nog nästan, nästan
1: samtliga utespelare med det tillslaget eh, tror jag
0: Ja Kanske skulle gå upp och ta frisparka till dem Ja kanske <hör> Nåväl Det är ju någon slags derby på söndag ehm, Och jag har faktiskt sett båda häckens äh, matcher så här långt Och det kommer ju bli någonting att bita i för äh, blåvitt kan man säga <skratt> hur, vad, hur, vad, hur tror du att Blågisk ska kunna ro på häcken, Marcus?
1: Det är en jätte, tuff uppgift Alltså Enda chansen är väl egentligen att Backa hemåt, krympa ytorna Så mycket det bara går Och satsa på omställningen när chansen väl Ges Ger man häcken alldeles för stora ytor Då kommer det smälla Så För de har ruskigt snabba och bollskickliga spelare jag blev otroligt imponerad Mot deras spel stundtals Mot AIK i premiären alltså. Det var som, som hockey, nästan Klapp, klapp, klapp fotboll då. Och det går ju verkligen undan med Uddenäs på kanten här och Leo Bengtsson och De har hur många sådana spelare som helst Känns det som Så Blåvits eh, vapen är väl helt enkelt Att, att, att krympa ytorna
0: mm. Ja, men frågan är hur man ska göra mål då? För att man kommer ju falla antagligen Otroligt lågt
1: Ja, och så får man då hoppas på, på några omställningar kanske och sen lite fasta situationer kanske.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande. Det känns ju å andra sidan som att Blåvitt kanske skulle kunna passa häcken ganska dåligt också sett till att Blåvitt är så pass fysiska ju.
1: Precis, det kan de ha lite svårt med i häckenlägret där. Eh, ja, sen kommer det bli en fantastisk inramning alltså. Det är klart att Blåvitt kommer gynnas av det i, i första mm. hand.
0: Absolut. Olsson?
2: Ja, men jag tänker att får, får man till en riktig derbystämning på, på matchen och får den grinig och kanske lite ryckig, då, då kan ju blåvitt gynnas av det liksom, om man får ner tempot och man lyckas få dem häcken att sugas med i den här derbykänslan. Liksom. Jag tror att det, det är väl det som är... Ja, det är väl det som skulle kunna bli tunga på vågen och bli till en blåvitt seger, mm. för annars så ser det ju tufft ut.
0: Mm. Men ja, precis. Och sen när vi ändå är inne och pratar om den matchen så blev det ju någonting med biljettsläppen där och det massa, ryktas av en massa borta supportrar in i, i i hemmaklacken. Och det trodde jag ju ett var någon form av hederskodex. Att man inte gör så helt enkelt. Och Två, jag visste inte ens att man kunde göra så. Och tre, är det ett roligt upptåg eller är det onödigt? Vad, vad säger du, Marcus?
1: Jag tycker det är väldigt onödigt faktiskt. Varför hålla på med det? Så alltså, låt tecken ha sin klack i fred där. Det känns bara som att det kan komma någonting dåligt ut av detta.
0: Ja, Olson, vad tänker du?
2: Jag... Grundtanken så, så håller jag med Markus att det, det kan inte komma någonting bra ur det här. Liksom. Mm. Det, det kan bli en ny skandal alla kvarten mot, mot guys och förverkerigrejen. I värsta fall. Liksom. Eller slagsmål på arenorna vilket vi inte har haft särskilt mycket de senaste åren. Så det, det känns idiotiskt, samtidigt till en väldigt liten bit men det finns ändå en bit där, där häcken har ett eget ansvar i det här som de inte riktigt tar, utan de, de vet att de inte säljer ut sina delar särskilt fort, så de väntar in i det längsta med att släppa biljettsläppen till allmänheten och till den blåvita delen och då byggs det liksom upp ett sug som gör att Ja, ah. alltså det här hade inte kunnat hända på samma sätt om häcken hade hanterat sina biljettsläpp och sektioneringen på ett annat sätt. Men jag, jag hoppas att de analyserar sin egen del i det här också att vi får ett annat, att vi ser annorlunda ut till nästa år.
0: Mm. Jag hoppas ju för det första att man, om det nu är folk som, som har sympatier som kommer in i klacksektionen så hoppas jag ju att det inte blir något, något bråk och att de som, jag vet inte, man får väl nästan, jag kan tycka att det får väl någonstans, man får ta se den dit man kommer gälla i någon mening, alltså Går man in i motståndarlagets klack då, då kanske man får bete sig schysst. Liksom. Annars blir det ju knasigt. Sen hoppas man ju på att <skratt> att, att man ska slippa våld helt enkelt. Mm. För häcken har ju inte liksom den här luttrade klacken som många andra allsvenska föreningar har. Med, 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 det är ganska mycket familjefolk och sådär som hänger i klacken eh, på bravida. Och där kanske man inte vill ha massa bråk liksom.
2: Men det är ju lite därför som jag tror att de här blåvita fraktionerna vågar göra detta. Man hade ju liksom inte vågat göra det här mot guys eller guys, liksom.
0: Nej, men vad fan hade hänt om, alltså, om man leker med tanken att eh, Gamla Ullevi eh, nu, nu ställer ju blåvitt ut klacken så det blir ju en icke-fråga. Men om man tänker att Black Army hade tagit sig in på kommandobryggan liksom. det hade ju inte slutat lyckligt.
2: Alltså grejen är att de blåvita klackgrupperingarna öppnar ju Pandoras box här för
0: mm.
2: nedre ståplats säljer vi sällan slut och, Just det. och väldigt väldigt sent nära in på match finns alla möjligheter för en klack att gå in där med flera hundra personer det, och det hade kunnat bli katastrof liksom.
1: Mm. Ni hör ju själva det här låter som en skit dålig idé av alla blåvita som nu eventuellt har köpt biljetter då i häckens klack. Alltså. Mm. Mm. Lämna tillbaka dem genast är väl vår uppmaning där kanske. Det känns bara onödigt på alla sätt och vis.
0: Ja, det gör det verkligen. Det gör det, det, gör det verkligen. Ehm... <hör> ehm... Vi har redan pratat om Marcus Berg men vi har inte riktigt, pra... har inte riktigt pratat om hur viktig han är för IFG Göteborg. Ehm <hör> Uh, och du kan väl få börja då som att ni är namne, Marcus hur viktig är han?
1: Ja, det finns väl ingen spelare i Allsvenskan som är mer viktig för sitt lag än Marcus Berg jag kan inte komma på, på någon nästan, uh, han påminner lite om när Marcus Rosenberg var som bäst i, i Malmö skulle jag säga mm. uh, och man har ju svårt att tänka sig Blåvits anfallsspel just nu utan Marcus Berg alltså, hur, skulle det, hur skulle det gå till? Jag tycker mm. han imponerar enormt mycket alltså, vilken fotbollshjärnaren den killen har Många har väldigt mycket att se och lära av den killen eh, jag, jag tror inte man förstår när han spelade i landslaget så. jag tror inte man riktigt fattade hur bra, hur bra han var då alltså.
0: nej, Eftersom nej.
1: Janne tog ut han i match efter match trots att han inte gjorde så många mål i landslaget
0: mm. Men
1: han tillför ju uppenbarligen väldigt mycket annat i sitt spel än just själva målskyttet Men nu gör han ju det också i blåvett Så nej, det är klass rakt igenom där alltså.
0: Ja, men det blir lite som när jag var på Örjansvall i fjol när Hamschik var med. Och det var ju ganska få spelare som kunde behärska den studsiga, plan studsiga planen. Förutom Mark Hamschik som eh, inte hade några som helst problem. Han flöt runt precis som vanligt, eller lika långsamt som vanligt blev det ju då. Men eh, det blir lite samma med, med Marcus Berger. Han har en helt annan nivå i sig än alla andra i, i serien ju. Mm. Eh.
1: Där ser man ju hur viktig just första touchen är Det såg man på Mark Hamske också mm. samman med Marcus Berg Alltså bollen mm. fastnar ju på foten direkt mm. Det är något som alla fotbollsspelare borde Lägga mycket mer tid på Det är att nöta mm. första touchen Man vinner så mycket på att ha en bra första touch
0: Ja Och jag tänkte liksom Jag tänkte nästan inför säsongen att, Om man tänker Gud förbjuda att Marcus Berg skadar sig Då är det ju liksom. Ja nästan så
1: han har ju lite fysiska problem, det ska vi ju säga. Han har väl själv sagt mm. att det är inte säkert att kroppen håller för så mycket mer än den här säsongen kanske då. Nej. Mm. Mm. Eh, ja, det är oroväckande för Blåvitts i så fall.
0: Men jag, jag skulle kunna tänka mig att det är större chans att kroppen håller 2023 om Blåvitt kniper en tredje plats.
1: Så känns det. Han kan nog ju spela en säsong till bara på inspiration kanske.
0: Ja, men jag, tänkte, jag vet inte om det var, det var hos Olof Lund han äh, inte lät sig jätteoptimistisk inför framtiden. Ähm, det blev jag ju nästan lite sådär rädd i alla fall. <skratt> Olsson, hur viktig är Marcus Berg för IFK Göteborg?
2: Nej men han är ju helt avgörande. Och alltså det är ju i anfallet som vi har haft våra bekymmer eh, de senaste åren- eh, Visst, jag har inte sett sprudlande ut på alla andra positioner heller men det, är all, det, det känns som att det är det som har varit tydligt de senaste säsongerna, att det är målskyttet som vi inte får till och nu helt plötsligt så sitter det men allting vilar på Marcus Berg på något sätt. Eh, nej, jag tror, inte att det, jag tror inte att det går att riktigt beskriva hur viktig han är. Liksom. Vi pratar om... Eh, någon sorts topp 6-känsla Med honom kanske mm. Och sträckstrid neråt Utan honom Det är det är ändå ja, Det säger ju något
0: ja. ja, jag är nästan beredd att hålla med Inte för att liksom, alltså, man tänker Gustav Svensson är en fantastisk spelare Simon Terren är en bra spelare Tobias Anna är bra Ayesh kan också spela bra <kör> Men anfallsspelet Hackar ju något enormt utan Marcus Berg Alltså Mm. Uh, så att, uh, <skratt> men han har ju slutat trippa knät nu. Det, det var just... ett vaket
1: uh, öga du hade där kan jag säga. Det är ja, alltid <skratt> jag tänkte på ens men, ja. <skratt> uh,
0: det, det var ju jättetrippa till fjol. Uh, men det, det, det har han inte gjort. Så det, det är kanske kan positivt då. Uh, <skratt> ett påstående. Uh, jag börjar och uh, skickar det till er Okay. Är, man in, är man inte en favorit hos Stare så får man inte spela.
2: Ja, så ser det ut nu eh, våren 2022. Eh, onäkliga. Det har vi ju varit inne på lite grann hittills alla redan, men eh, mm. han gillar ju inte att rotera så mycket, men eh, ja, nej, jag, jag vet inte riktigt. Det, det känns lite grann som när Martin Smedberg spelade i Blåvitt, och man visste att eh, nu börjar matchdjordet klicka upp mot 70. Nu kommer Smedberg Darlene sig in. Mm. Det känns som att man kommer kunna klocka byten på ungefär samma sätt. Liksom att Norlin kommer in. som kommer in. Mm. Ja, ja. Nej men det är som vi var inne på tidigare. Jag hoppas att han vågar plocka in lite mer ungt och rotera lite grann. Annars kommer det ju komma naturligt. Alltså Tern kommer inte starta 30 raka i år. Eh, mm. Gustav Svensson kommer samla gula. Eh, det kommer samlas gula i, eh, i mitt försvaret eh, Och sådär. Så det, det, det kommer ju bli rotationen då. Det blir det ju alltid. Men eh, jag hoppas att han... Eller, jag hoppas att de spelarna bakom helt enkelt är tillräckligt bra för att staden ska vilja våga pröva dem. Liksom. Det, mm. det är läskigt eh, känslan att vi bara har att vi, om vi bara skulle ha 11 spelare som duger.
0: Ja, just det. Ja, och sen beror det också på
1: vad det står i matcher och sådär med. Såklart, jag tror att han är beredd att byta lite mer friskt om man kanske leder med två mål eller mer eller så. Men mm. visst, ja, det är lätt att hålla med dig i det påståendet, utan tvekan.
0: Är det lätt att hamna i, i Stades svarta bok då?
1: Uff, vilken fråga.
0: Ja, Mm. Det, är nog inte,
1: det är nog inte omöjligt att han kan... Jag har ju sett han på vissa träningar och så bli riktigt förbannad och sådär. Kanske inte just denna session i och för sig, men när han var i blåvet senast så vet jag att han kunde få rejäla frispel emellanåt, inte minst på unga spelare och sådär. Men det kanske har lugnat sig lite med, med, med åren, men... Ja, det är nog faktiskt inte helt otänkbart att, man, att det är lätt att hamna på hans svarta lista. ja.
0: Det var en liten Lundell-referens där som att jag vet att du gillar honom. Och Ulf Lundell ska mm. ha, på, faktiskt ha en svart bok med människor som han skriver upp där. Ja, det hade inte förvånat mig alls faktiskt. Men, ja. <laughs> Um, nej, jag, jag går ju bara på känslan och känslan är ju faktiskt att uh, att det, det, man kanske behöver i alla fall jag tror inte att man tjänar på att Stara inte tycker om mig um, för att alltså, så här annars hade väl Erik Sorga fått spela lite mer någon gång
2: jag vet inte det måste finnas någonting annat där uh, det kan liksom inte vara så enkelt som att Eh, Stare inte gillar honom eller så. Jag mm. tänker att det, det det är nog någonting i akklimatiseringen till Sverige och Allsvenskan, det nya spelet. Eh, det, det finns någonting. Det måste finnas någon pusselbit som vi inte som inte vi har. Liksom.
0: Just det.
2: Jag tycker det är så mm. märkligt att han är så långt ifrån Truppen.
0: Ja, jag vet inte Marcus, springer du på mycket blåbetträningar nu för tiden?
1: Jag försöker vara där för så mycket jag kan och jag ändå sett sorgaträna en hel del fotboll och jag tycker varken att han är bättre eller sämre än någon annan, ärligt talat och det, det, det är som Olsson säger, det, alltså det är någonting här som vi inte känner till tror jag, för det är någonting som är mysko, att han inte skulle platsa i en matchtrupp mm. det har jag väldigt svårt att se, ärligt talat Uh, ja. Så det är, no det, är, det är någonting här som skavar är det Och uh, de vill nog inte berätta varför uh, Jag hade inte blivit överraskad om, om Erik Sorge lämnade i sommar här
0: Nej. Oh, fan. Men det var också jävligt speciellt det här För att, det, vet man ju, det har man ju hört genom åren Att uh, oönskade spelare behandlas ju, kan behandlas på både det ena och det andra sättet Jag vet om en kille från Skara till exempel som fick reda på Eh, att han inte var önskad i elvsborg av en materialare när han skulle gå och hämta nya skor. Liksom. Eh, och s -s sorga fick ju, inte, han fick ju inte ens reda på att han skulle sitta på läktaren. Liksom. Han fick han reda på någon eh, kvinna eller dam eller vad det var han sa. Det måste ja, det vara låt... jävligt speciellt, eller?
1: Ja, det låter också jävligt märkligt. Alltså. det är ja, Som jag säger, det är någonting som skaver. Här, alltså. eh, jag tror, jag vill betona att jag säger tror inte att Mikael Starens ville ha hit honom i första läget och att det är det som avspeglas nu på något sätt så tror jag att det ligger till
0: men Skulle det då vara personligt eller är det att det är spelartypen som inte klaffar? Liksom?
1: Det vet jag faktiskt inte Jag tycker att han uppträder väldigt professionellt sorgad, det jag har sett hittills i alla fall som sagt, det kan vara något som hänt bakom kulisserna som vi inte har en susning om. Alltså, men det är uppenbart att det är någonting som inte enbart har med det rent sportsliga att göra.
0: Mm. Ja, det är känslan. Jag har bara sett honom eh, det lilla, lilla han har spelat. Och ett par, eh, jag tror jag, två träningar. Han eh, ja, är inte sämre än någon annan. Liksom. Eh, och det är... gammal är inte heller.
2: Förlåt också är... Ja, men det är ju väldigt speciellt med en spelare som nu 2022... Har gjort fler minuter för sitt landslag än för Blåvet. Eh, visst, det är Estlands landslag. Men eh, det är, vi är inte Real Madrid. Liksom. Eh, det är ju märkligt.
0: Ja, men Real Ja,
2: då. <laughs> eh, vi är ju långt ifrån det nu också. Ja,
1: just. Det jag tror att han spelar på en kant igår faktiskt i EU21-laget där. Jaha. Det kanske? Är... Ja, jag tror att han spelar på högerytten om jag inte har helt fel. Alltså så det kanske är någonting att han kan konkurrera på fler positioner också då om det är så väldigt många anfallare som går före i nuläget då.
0: Ja eller en fingervisning alltså att det kan ju också vara någonting att, man, att han får spela på en position som man inte ens vill vara på för att han ska, inte ska trivas, vet vänner
1: Nej precis och Kevin Jakob vill också främst konkurrera på en forwards position sa han till mig idag
0: Ja, och
1: Kevin går ju, går ju sorga där alla dagar i veckan Nu också när han är tillbaka från sin skada då. Så det är, ja, det är många gubbar att ta sig före i kön där längst fram
0: mm. Ja, sen är det ju Alfons också som Marcus Berg har lovordat Ganska kraftfullt inför säsongen
1: Jep, och som jag sagt tidigare då, så ja, De egna, egna killarna bör få chansen i större utsträckning Om nu den invärvade så kallade stjärnan då inte är klart bättre
0: Ja, precis um, Han har ju inget jättefasigt heller utanför Estland egentligen Erik Sorge, jag tror det var elva matcher tre mål eller något sånt där i holländska andra ligan och i DC tror jag inte det lossnar överhuvudtaget så att, um, och jag misstänker att det är jävligt svårt att scouta spelare i, i Estländska ligan eftersom att motståndet är vad det är
1: Ja, precis men blåvet har scoutat han främst då i i holländska andra ligan då också i landslaget och i DC United då.
0: Mm. Då är ju jag har ju pratat lite lite häcken och en himla massa blåvitt. Eh, är det några andra lag som man har sett eh, imponera? Jag blev inte så himla imponerad av man med FF. Jag vill nästan citera Poyarsbagger där. 500 miljoner på banken och bara inlägg. Ehm jag har sett dem, jag har inte sett båda hela matcherna, men jag hade nog förväntat mig lite roligare spel ändå.
1: Ja, de ska ha fått lite mer fria tyglar i år med jämfört med när Danske Thomasson basade över laget där. Men jag, jag håller med det där. Det har sett lite, lite trögt och lite statiskt ut samtidigt som då jag såg vi något tillfälle där så var båda ytterbackarna samtidigt inne i offensivt straffområde. Det såg man ald aldrig under eh, Thomasons ledning. Mm. Eh, så de har nog ändrat spelsätt lite grann i alla fall och, utan att tumma på det mest eh, fundamentala bakåt kanske. Men ett annat lag som har som verkligen har imponerat är väl Herregud alltså. Sex poäng efter att ha mött Elfsborg borta och, och Djurgården hemma.
0: Mm. Ja, det är Ja,
1: det... ju. <laughs> ja nästan så, nästan så.
2: Ja. Alltså det får ju en och alltså, jag, jag hamnar ju I en sån bot if situation Fan tänk om vi Tänk om vi hade haft brännan På plats på, blå, på KG Istället för Poja Tänk om brännan hade fått behålla De där nycklarna
1: Nu tror jag väl framförallt Att det är sportchefen där Hasse Larsson Som är mirakelmannen där nere Ah, okay. Det känns som att det inte spelar någon roll Vem som tränar det i laget De gör det ju superbra ändå alltså Lands ledde dem till en femteplats I fjol också bra Så det är nog han som ska Det är allra mesta berömmet där nere tror jag Ja ah,
2: okej okay.
0: Väntröm hade nog inte gjort det sämre än på heller i
1: Nej det tror inte jag heller faktiskt
0: <laughs> Vet du vet vet om han faktiskt hade nycklarna där till när Hur var det?
1: vet inte exakt om det gick riktigt så långt men jag vet ju att folk på kamratgården sökte ju Bränström i egenskap av att han redan hade tillträtt som tränare för klubben. Ja. Äh, nej, Det låter helt otroligt men ja, så, så var det faktiskt enligt mina uppgifter.
0: Ja, så det var ju extremt,
1: extremt nära. Alltså.
2: Det mäktigt,
0: ja. <laughs> ja, Man vet ju inte om man
2: ska skratta eller gråta. Alltså. Nej.
0: Antagligen det senare nu.
2: Ja, förmodligen. så.
0: Men mycket vatten har runnit under broarna sedan dess ju. Ja, precis. Och julgården har ju inte riktigt imponerat på sin sida.
1: Nej, de har jag knappt sett faktiskt. Jag har svårt att uttala mig där.
0: Det får man ta mig på orden då. <laughs> AIK stött säger tillbaka skapet efter höckentorsken. De, de kommer nog bli livsfarliga.
1: Ja, sen ska man komma ihåg också att Norrköping är inte vad de en gång har varit faktiskt. Det känns inte alls som ett topplag. Längre tycker jag om man kollar på, på truppen där och de har också inlett dem med två, två raka förluster om jag inte har helt fel. Ja. Men visst, sen, sen har ju Jordan Larsson kommit in med i AIK. Mm. Han kommer Precis. ju betyda enormt mycket och han är ju Klasser, klasser bättre än John Gretti om han nu skulle ansluta någon gång.
0: Ja, ah, gud ja. Herre, gud, det är klart han I senaste avsnittet, när vi hade Mats Gren med så jämförde jag Gretti med eller jag kallade honom för en lite sämre Engval. Ehm. Ja. Alltså, de är... det,
1: det var väl att ta i såklart. Han är inte en lite sämre Gustav Engvall men jag förstår att du ändå kan likna dem två i, i spelsättet, absolut. Mm. Eh, Jag är ju jätteduktig på att sitta, så springa, stånga, sprunka i 90 minuter oavbrutet så, Men han är ju ingen, ingen målskydd som Jordan Larsson
0: Nej Nej man får ju se hur det utvecklar sig I Ryssland förhoppningsvis Är ju situationen så bra så att alla de här eh, Ryska spelarna kan återvända till Ryssland och Att eh, den här invasionen är över liksom, Såklart Men om den det inte är ut. så Om den det inte är det så Nej det kommer inte det kommer hända ut. precis
2: och dessutom när den väl är över så, så kommer ju Ryssland ha blivit typ ett nytt, ett europeiskt Nordkorea i rätt lång tid framöver.
0: Ja, och då är frågan om Jordan Larsson vill återvända och sådär. Då blir ju AIK nästan en guldkandidat. Men kan de plocka in Gudetti också då? För han är ju att spela pro bono. Den går det Larsson junior
1: Nej, men jag gissar väl i så fall att Jordan Larsson fortsätter sin karriär någon helt annanstans än i, i Ryssland och i Allsvenskan. Jag mm. har svårt att se de två spela tillsammans på topp i, i AIK efter sommaruppehållet.
0: Mm. Nej, men, men, men precis. Men sen i frågan så här om Guedetti kommer, är han vassare är han än befintligt? Alltså jag tänker att Bahoui är ju nästan en vassare striker än vad, vad Guedetti är.
1: Ja, och det känns som att John har en ganska lång startsträcka också Han är knappast i matchform när han kommer Nej, eh, nej. nej, det känns som att AIK kan slänga väldigt, väldigt mycket pengar i sköndar Jag
0: alltså. ah, är gärna sett
1: att John, John lyckas Det verkar vara en jättehärlig kille och sådär och, och en riktig fighter så Men han har en rejäl uppförsbacke framför sig
0: Ja, och 30 baster dessutom va? Det är dock ingen
1: ålder, man kan spela fotboll till man är 40 om man vill Numera. Det kan
0: man, det kan man. Det kan man. Eh, och han verkar vara en sån där eh, typ också som tar hand om eh, kroppen. Jag vet inte om han fortfarande är nykterist däremot. Eh, men det är en annan sak. Nå väl blåvett har, jag vill ju så gärna säga Sydafrikaspåret, men det hade ju inte varit sant. Eh, men i alla fall ett Afrikaspår. Eh, har du någon insyn där, Markus, om vad det är de pysslar med?
1: Du, jag börjar faktiskt kolla på detta idag och jag tycker att det verkar väldigt spännande, ärligt talat. Mm. Eh, nej, men det här är ju... Jag har inte ens fått loss namnen på killarna som är och provtränar med blåvet nu för att <laughs> blåvet är väldigt liksom rädda för konkurrens, ärligt talat. Jaha. Eh, de, har... Ja, men de har skrivit på sin hemsida att de har fyra killar från elfenbenskusten som är där och tränar. Men de mm. skrev ju inga namn. Just det. Nej. Och, det gjorde, och det gjorde de av en anledning de mm. det verkar tydligen vara dragkamp Av de här killarna redan eh, okay. de, alltså, de ska vara, Om jag förstår rätt Ska de vara alltså, riktigt, riktigt bra För sin ålder Men de verkar ju vara födda då En var född 04 tror jag Och resten 05 va Så det är unga killar
2: ja ja, ja, ja.
1: Men de verkar ju vara runt om i Europa På någon form av miniturné De har varit nere i Salzburg Och eh, de har väl varit i Stockholm Hos samma med tror jag Mm -hmm. eh, och sen har ju Häcken också Några ur den klubben på Provspel ja, just nu mm.
0: just det.
1: Eh, Och klubben heter då ASEC Mimosas just det. Eh, Och de, de mötte ju BK Häckens U19-lag För några dagar tror jag, Eller några veckor sen ju Och mm. Häckens U19-lag är ju ett av Sveriges bästa Och ASEC vann med 5-1 Okej okay. eh, Så, så det, det ska ju vara högklassiga killar Även Benny Traoré kommer från den klubben i häcken. Och även mm. eh, in i mitt fält Romeo som har varit bänkad eh, hittills men som har sett stundtas riktigt fin ut i vinter eh, kommer också från den klubben. Mm. Eh, så, så, alltså Jag tycker att det här verkar jättespännande. Speciellt med tanke på att Blåvet då inte vill, vill säga vad killarna heter.
0: <laughs> ja, det, det,
1: eh, det har ju någonting sådär. Så att... Eh, ja det, det här ska bli intressant att se vad som kommer ur detta Men jag tror ju att Blåvet är alltså riktigt intresserade av en eller, en eller två gubbar Åtminstone av de fyra som är här på provträningen.
0: Ja, kul! Det är ju ja. uppbyggande tycker jag. jag gillar när man kör på spår Jag tycker att det adderar någonting Det var väl lite Gana-spåret så himla lyckat kanske med
1: Nej, men sen om jag förstår det rätt med så verkar Hammarby och bk ha någon form av första king på den här klubbens spelare då. Att de redan har någon form av samarbete och sådär. Men ja, nej, det här känns jäkligt intressant faktiskt.
0: Vad säger du, Olsson?
2: Man får ju hoppas att det blir någonting då. Sen så tänker jag att man vill ju inte väcka man vill ju inte Se till så att Salzburg, Salzburg får upp ögonen. För de kan ju slänga iväg en rejäl peng på något som kanske, kanske skulle kunna lyckas. Ja,
0: de har ju lite mer ekonomiska möskler till att, att chansa än vad Blåvit har såklart. Ja, Men å andra för det... sidan. Var... Ja. ja, förlåt Marcus.
1: Nej, jag skulle bara säga att det är väl en av alltså Afrikas mest ansedda akademier, om jag förstår saken rätt. Mm. De, de har väl fostrat spelare som Jaja Torreo, Kolo Torreo, Salomon Kalou och de här gubbarna. Så det, ja, det, det verkar vara en väldigt ambitiös akademi.
0: Det skapliga spelare. Ehm... <kör> å andra sidan, jag tyckte Gana spåret också var upppiggande i och för sig, sen fick vi väl inte så mycket tillbaka på det. Men nu är Zabal Åsson, i han i Eskilstuna, eller? Uff, bra fråga.
1: Den gubben har jag tappat kollen på, ärligt talat.
0: Ja, jag vet att han var där i fjol i alla fall. Han gjorde det tydligen bra i Linköping, Ken Rings klubb. Och så blev det ju <hör> AFC i fjol, jag vet inte om han är kvar eller inte. Men han är inte jätteung längre. Han måste vara uppe på 24-25, eller? Något sånt, ja. Jag ja, vill prata lite kort om Norrköpings förfall. Och jag håller ju med dig, Marcus, om att Norrköping verkligen inte känns som ett topplag längre. Men de hade ju den här. Starke mannen förut i Peterhund som de har kastat till vargarna. Och då är frågan, eh, kan Håkan Mild bli en, eh, en Peterhund förblåvigt fast kanske då på ett positivt sätt?
1: Vad avses här då? Att man är en stark man som pekar med hela handen och som alla följer? Sådär, vad...
0: Ja, men man kanske inte kör med de här eh, lite läskiga teknikerna och allt vad det verkar ha varit bakom kulisserna där?
1: Nej, det får man ju hoppas.
0: Ja, Håkan har ju stort...
1: Nej, alltså Håkan har ju ett stort mandat såklart i Blåvitt och det ska han ju ha också. Men jag, vill, jag inbillar mig eller... Alltså jag har ju känt Håkan via jobbet i många, många år såklart och det är ju inte min bild av honom sådär att han skulle vara någon form av Envåldshärskare på något sätt Utan han, han är nog bra på att lyssna Och ta in andras åsikter också Men sen i slutändan så är det nog väldigt tydligt Att det är han som, som bestämmer ändå Det ser man ju inte minst på sparkningen av Pontus Farnerud
0: Just det. Ähm. <clears throat> ha, på vilka är det Är det samma Håkan Mild som är tillbaka i blåvitt Eller har han utvecklats mycket Det kan man väl tänka sig att han har
1: Ja, han har varit i näringslivet i ganska många år och det tror jag gjort honom gott. Han är väldigt intresserad av hur man bygger organisationer och sådär. Han har beskaffat sig en hel del ekonomiska kunskaper också nu. Då. De har väl fått bra ordning på glasföretaget Lejan och Björn med, tror jag. Han och hans mm. hustru Katarina. Men alltså, jag, håkan känns ju alltså, klippt och skuren för den här rollen, tycker jag. Sen ska man ju komma ihåg att eh, det kommer ta ett tag kanske innan allt sätter sig och innan organisationen helt är på plats och innan man kan se några riktiga framgångar kanske. Eh, men nej Håkan känns som helt rätt gubbe för blåby, tycker jag alla fall mm.
0: Men blir det <coughs> tror du att det blir en managerroll för stare var det lider?
1: Alltså allting pekar ju på det. Det är ju Håkan och Stare som kör nu. Det är inget snack om den saken. Jag har svårt att se att det skulle komma in någon, någon sportchef eh, faktiskt. Mm. Eh, där sparar ju klubben lite pengar också, även om det kanske inte är huvudargumentet då. Men sen har de ju också då ekonomichefen Markus Hermansson som har fått ett, ett större uppdrag helt enkelt. Han är med och förhandlar spelarkontrakt och så nu. Okay. Det är han och, och Håkan som, som gör det så är det väl främst då Stare som sköter just den sportsliga biten och sådär då. Han får även god hjälp av akademichefen Jonas Olsson som också börjat hjälpa avlaget laget nu på ett helt annat sätt än tidigare och ha kontakt med agenter och sådär.
0: Ah, ah. Ja, spännande. Men det låter ju spännande och känns ju som att det händer ganska mycket som man inte har kommunicerat men som ändå känns ganska bra.
1: Ja, det, det tycker jag med faktiskt. Ja, har du något att tillägga där, Olsson?
2: Jo, det har jag, för jag, jag jag är lite orolig för den här att samla mycket makt och beslutande hos en stark man för det alltså jag tycker att nu alla andra jämförelser och sidan så så jag tycker att man märker det ganska tydligt i Norrköping att så länge Peter Hunt hade en, en motvikt i styrelsen som balanserade honom och hans drivkraft och hans, liksom, och hans ledarstil så, så gick det jättebra för Norrköping. Men när man tappade Janne och delar av styrelsen avgick då... Och Peter Hunt fick stå helt oemotsagd. Då, då gick det rätt så fort och, och kasta allting som var kommit innan på Sophögen. Eh, och nu, nu tror jag inte att Håkan är, har den typen av ledarskap. Eh, men jag, jag är lite orolig för jag tror att klubben blir sårbar när man samlar allt för mycket hos en person bara. Men, men det som du berättar här som man inte har fått höra innan att eh, ja, men Marcus Hermansson tar vissa bitar och att man involverar Jonas Olsson på ett annat sätt det, det låter betryggande för mig.
1: Ja, de har ju ett fotbollsutskott då där de samlar de här eh, frågorna. Mm. Även Jonas, Jonas Henriksson är väl med på ett hörn där också. Ja, precis. Just det.
0: Spelar han fortfarande Division 2-fotboll eller?
1: Det utgår jag ifrån. Är helt... Han är väl bara 45 eller någonting så det... ja. <laughs> han, har, han har många år kvar.
0: <laughs> jag tror
1: han var... har gjort några matcher i, det, i alla fall de sista säsongerna. Det tror jag nog.
0: Ja, men du vet, jag tror det var. Alltså, det var någon sån här. Jag, jag tror att det var när han var 40, Det var de uppe i, I Grebbbenstaden spelar, tror jag. Ja, exakt. Jag tror de var uppe i ettan till och med. Eh... Och han hade gjort nästan lika mål, jag tror det var så här 10-11 matcher och 9-10 mål eller något sådär. Alltså löjligt, löjligt bra. Eh, och det verkar det som att han inte ens tränar fotboll.
1: Nej, han har nog inte gått upp ett gram tror jag sedan han slutade på elitnivå så... <kör> alltså, ja, han, det ju... Nej, det är ju svårt såklart. Man måste ju träna för att kunna hävda sig där. Men han har ju väldigt god hjälp av sin fina fysik där tror jag.
0: Jo, jag är fort... lika lika fullt imponerande.
1: Ja ja, han är ju väldigt lätt sådär, lätt i steget och lätt tränad och så har han ju mycket vilja också och sådär så, nej, det är kul att se att man, kan, att man kan hålla sig så bra när man är i den åldern alltså
0: men, men själv då Vulkan, division fyra klass på det, eller? Nej
1: jag har ju tappat det fullständigt alltså eh, Nej då jag, nej, jag, vet fan. jag håller igång lite med ett kompisgäng på måndagar inomhus sådär eh, Det funkar väl någorlunda men man borde träna lite bättre än att bara, bara spela paddle och äta glass.
0: Just det. Men det var fin när vi spelade korpen ihop, tycker jag. Det var i några år sedan ja. nu i och för sig.
1: Ja, jag kan väl ta emot en boll och slå en passning kanske. Men <laughs> mycket, mycket mer än så är det inte nu mer.
0: Vi har fått in en del frågor till, till dig också. Jag tänkte vi börja. Jag börja bränna av dem lite här. Mm. <clears throat> Ja, det var ju SORGA till exempel, men det har vi ju pratat ganska mycket om. Men Det var en, en ganska spännande fråga från, nu ska jag försöka hitta vem det var som ställde den. Ja, det är kanske inte så jättenoga, men om du var ordförande för IFK Göteborg, vad, vad hade du gjort då?
1: Oj, jävlar, vilken svår fråga.
0: Ja, men, ja, vad, man, hade man gjort, vad hade man också.
1: gjort då, alltså? Uh, har ni något bra exempel på Vad ni hade gjort uh,
0: Nej jag, jag hade nog fattat någon form eller Sett till att försöka driva igenom Någon form av beslut Där uh, Man ska ha Akademi, minst extra antal Akademispelare på bänken Tror jag
1: uh, Ja det var ju lite det jag var inne på tidigare där. Det är uh, en bra, bra idé Mm. Sen kan man väl tycka att klubben kanske, det gör det med säkert med, att de jobbar mot att få en egen arena på sikt och sådär. Mm. Det tror jag det betytt ganska mycket.
0: En, en sak till. Jag hade nog försökt kopiera Älvsborgs kontraktpolicy lite.
1: Ja, hur ser den ut?
0: Ja, men de verkar som att de fattar beslut ganska tidigt alltså när det är ett och ett halvt år kvar då är det antingen liksom utveckla eller avveckla de har, väl, de, de har inte släppt någon på Bossman som de inte har velat släppa liksom. till skillnad från Blåvitt som släppte både, i princip Wikström och Holm på mer eller mindre Bossman samma, samma säsong i princip Alltså att man, ja, det,
1: det, det, det låter ju som en intressant Strategi absolut Älvsborg har gjort det jättebra de senaste åren Och etablerat sig i toppen igen det, det trodde jag faktiskt inte Nej En annan sak man kanske hade gjort som ordförande Det är väl att Försöka kanske knyta till sig Nisse Wiberg igen alltså Jag tror att han är beredd att gå in med rätt, rätt mycket pengar mm. eh, Om nu bara klubben Vill ha dem jag vet inte. Vill klubben ha Nisse-Wibergs pengar? Jag vet inte men han har i alla fall hur mycket pengar som helst och han vill gärna spendera ganska mycket på e IFK. Varför och tycker att man kanske borde lyssna på honom på något
0: sätt. Det kan jag också tycka. Han har ju knappast att ge sig in och ta ut lag liksom.
1: Nej nej det tror inte jag heller. Sen är han ju en färgstark person såklart och han tycker och tänker om väldigt mycket och sådär. Men jag tror ju att han skulle kunna hålla en lite lägre profil om det nu är det som Blåbet vill att han ska göra. Mm. Eh, för det är ju rätt mycket pengar man tackar nej till då Om det av den anledningen då. Mm.
0: Och Sen kanske jag hade tagit kontakt Med, med, med Palle och gänget På Nude Och sett om man kunde eh, <coughs> Hitta någon form av sponsring Där men det kanske Det kanske är svårt Men eh, Ja det är, det är nog bra att jag inte är ordförande För Efk Göteborg tror jag Nej, det, här, det,
1: här svåra, det här är svåra frågor, såklart. Det är sto, stora övergripande frågor som en ordförande är ansvarig för. Och Det, ja, det är inte helt enkelt.
0: Nej,
2: Orson. Ja, men jag tänker med Nisse. Så det ryktas ju att han ska skriva mitt långt sponsoravtal med, med djurgården igen. Så alltså, han, han vill ju vara med och synas liksom. Men jag tänker. Ola går väl in med en hel del pengar också men Särneke liksom. Det är, eh, är det inte så att man får välja lite grann varifrån pengarna kommer när det gäller just huvudsponsorn? Kan man få behålla lika mycket av Olas kaka om man plockar in Nisse?
0: Mm.
1: Ja, nej, det är klart att det är en avvägning också mm. men om jag förstår saken rätt så är Nisse beredd att pumpa in betydligt mycket mer pengar än vad Ola Särneke gör.
2: Mm.
1: Det är alltså, vi pratar om en hel, helt annan nivå ah,
2: okay. Ja, okej ja. ja, det har jag ju bara kört
0: Rakt om Det, det
1: är i alla fall värt att, att lyssna på honom Tror jag om nu klubben inte har gjort det Men det, det har de säkert gjort men...
0: Man kan väl knappast komma med några ord Eller vad skulle det kunna vara för krav liksom?
1: Jag tror inte han kommer med några jättespeciella krav Så ärligt talat, det tror jag inte Han har väl ingen krav på någon styrelseplats Eller liknande, utan däremot så vill han väl att föreningen ska styras eh, professionellt Och, men det, det tror jag att klubben gör nu med, med Hakan Mildvid vi är odröjt
0: mm. har du någonting mer där
2: nej men jag tänker också liksom att jag nu ska vi inte vi ska inte gräva ner oss för mycket i det men jag, när man börjar sälja NFTs med hjälp av ett pyttelitet bolag som ingen har hört talas om innan. Eh, jag tycker inte man kan ställa jättestora moraliska krav på sina sponsorer då. Givetvis vissa grundläggande krav. Men man har ändå satt en egen ribba för vad man tycker är okej.
0: Okay. Ja. ja, men det där NFTs tror jag vi behöver förstå lite mer av innan vi börjar prata om det tror jag. Eh, det för mig känns det bara snurrigt.
1: Nej jag tror inte ens Blåvet själva fattar vad, vad det är de gör äh, ärligt talat alltså för de verkar ju pausat den här verksamheten också nu och ska väl köra en återlansering i slutet på månaden om jag förstår saken rätt så det känns, det känns inte genomtänkt på något sätt detta det, det är nog tillbaka till ritbordet som gäller igen
0: Ja Jag, 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 jag säger ingenting så jag ingenting sagt jag, jag fattar ingenting Dan Alman här då. Han undrar hur du har upplevt om du har upplevt någon skillnad i som journalist under ja, det är ganska många år som du har jobbat som journalist eller Göteborgsbaserad ju. Hur många år är det nu?
1: Nej, fan, jag bara bli gammal nu när ni säger så Det är nog jag började nog jobba 2003 lite smått så det är snart 20 år alltså.
0: Men då var du jävligt ung också.
1: Ja, då var jag ju 23, tror jag. Jag fyller 42 nu snart. Men är fortfarande lika fräsch. Det är otroligt alltså. <laughs> Exakt. Eh, eh, nej, men hur det har förändrats arbetet och sådär, eller?
0: Ja. Och jag tillgänglighet kanske. Och, ja, hur... ja. det har varit svårt eller lätt ibland och sådär. Ja, alltså
1: jag var ju pigg på att på blåvet här för några år sedan när de gjorde allting för att, att stänga igen och sådär. Men nu är det sista tycker jag att det har blivit klart bättre igen alltså, det är ju inget som helst problem att få kontakt med någon och det är i stort sett alltid öppna träningar och sådär jag tycker det känns kanon nu ärligt talat jämfört med för några år sedan och det tror jag klubben tjänar på också
0: när ja, man då tänker på det här för några år sedan för att jag vet ju att nu för tiden så kan man ju som supporter, media eller journalist bara hugga en spelare efter träning så länge man inte tänker prata så länge med dem va? så är det kunde man, kunde man det för några år sedan? Under den regimen så att säga?
1: Ja, det, då försökte jag ändå strypa det där lite grann tror jag då med att man skulle föranmäla spelare och sådär men jag inte kommer ihåg helt fel. Och, och jag vet ju att det var efter någon så här efter någon match tror jag att reserverna tränade dagen efter. Mm. Det här var när Kenneth Andersson var sportchef och jag mm. skulle bara prata med någon reserv tror jag så här, lite spontant. Och då sa Kenneth bara att nej men idag gör spelarna inte media. Okay. Och då hade inte ens de, spel, de spelat matchen. Jag blev så här väldigt, väldigt förvånad. Eh, men Kenneth kommer bara med ursäkt för det lite senare för mig. Mm. Eh, det tycker jag var lite märkligt just då. Men som sagt, jag har blivit eh, klart bättre sedan dess. Och, och Pajas Pagge, mm. han ville ju, vill ju stänga betydligt fler träningar än vad, vad blåvet gjorde då också. Så han fick ju mm, inte det igenom alla sina det? krav där. jag ja, visst, så var det. Eh, men nej, som sagt, nu tycker jag att det, det går jättebra att få tag på alla. Och nere i Marbella på träningsläget där var det jättebra uppstyrt. med att man kunde boka spelare och få längre sittningar i avslappnad miljö utan, utan något krångel alls. Så, nej, jag har ingenting negativt alls, all, alls att säga om det just nu snarare. Snarare tvärtom, tycker det är riktigt bra uppstyrt allting.
0: Mm
2: det här att föreningen precis som nästan alla föreningar i i avsändska nu har en egen playkanal där de gör eget ja journalistiskt jag är lite citattecken här men kommer jag säkert få shit men eh, journalistiskt material liksom är det är det bra eller dåligt för er tycker du
1: Nej, jag tycker bara det är bra egentligen, jag ser inte det som någon form av konkurrens alls där, utan det är väl bara en möjlighet för supportrarna att ta del av ännu mer material så där. Jag har inga som helst synpunkter på det, jag tycker de gör väldigt bra, bra innehåll faktiskt
0: mm. men <hör> Upplevde du under tiden där som Poja när han ville stänga ner så mycket upplevde du att, att han hade med sig föreningen på det eller var det mer att det var Poja som ville stänga ner liksom?
1: Det var framförallt Poja själv som vill stänga ner det. Eh, och jag tror med... Eller jag vet att klubben med har ju tagit till sig av detta då och gjort eh, nästan tvärtom. Då. Eh, och som jag sa, klubben tjänar också på att vara mycket mer öppen och så där, och inte hålla på att krångla helt enkelt. För mm. där och då tyckte jag också att man, man såg ett minskat intresse kring hela föreningen stundtals. Så det var nog lite att skjuta sig själv i foten här. Alltså. Man, ja, det kan vara lurigt det där att man ska leka någon form av engelsk storklubb plötsligt. Det kan lätt slå åt andra hållet.
0: Mm. Tror du att, att han slår slå någonting? Eh, ja, men lite grann.
1: Som jag sa, jag upplevde att det var ett lite minskat intresse kring... Kring vissa matcher och sådär. Mm. Jag vet ju att supporterna vill ju kunna åka upp. Jag pratar sånt alltså ut utifrån bara mitt perspektiv utan även supporterna som vill åka upp och kolla på sista träningen då, inför en eh, viktig match kanske. göra Det är som en, som, som en rolig grej att stå och dricka kaffe i solen och sådär. Eh, det tror jag att supporterna saknar också. Och även spelarna. De gillar ju ändå att ha lite folk på träningarna och sådär. Och jag tror att de höjer sig något också om de ser mm. att folk är där och kollar.
0: Ja, men så fann inte det är inte kärnvapenkoder han sitter på där liksom.
1: Nej, herregud alltså. motståndarna vet ju i princip exakt hur blåvete kommer ställa upp och hur de kommer spela och sådär. Så.
0: Ja, Nej, det, var, det var fånigt. Det, var, det får jag ändå säga. Ehm. Sen är det någon då, Kristoffer här, som eh, om man då ska strunta i supporterbubblan. Och du, jag vet inte om... Du, du är ju inte här kanske som supporter idag, Mark utan du är ju här som journalist, tänker jag. Ehm. Men eh, vi kan väl dra ett varv runt då och vad som är rimliga förväntningar på föreningen och då antar jag att det handlar om eh, tabellplacering kanske. Kan eh, Olson? Ja, ja, Ols Olsson...
2: Ja, Olsson börjar du. Ska... Ja, Olsson, eh, Ja, tabellplacering. Vad eh, sa jag i förra avsnittet sa jag eh, femma, va? Um, ja, något och jag, då, då tyckte jag att jag önskade drömde lite i Men nu, nu har vi vunnit två raka, så nu, äh, nu kan jag nog eh, spika fast det. Femma, säger jag. Femma,
0: ja. Mm. ja jag sa ju tre, jag men så jag får ju stå fast vid
1: det. Oh, herregud, <laughs> Jag är lite mer återhållsam där och tror väl på en placering mellan eh, sjätte och åttonde plats, eh, kanske då. Alltså. Det är väl ungefär vad som motsvarar blåvits ekonomiska läge också. Men samtidigt Blåvitt har ju fått en drömstart här nu och självförtroende ska inte underskattas i fotbollsbranschen. Och med Marcus Berg på topp kan väl det mesta hända?
2: Mm. Ja, men exakt.
1: Ja, så att det finns ju ändå all, all anledning för supporterna att känna lite glädje här nu. Det tycker jag, men ska man se lite på det nyktert och krast och det är 28 omgångar kvar så... Så är det väl runt de placeringarna jag sa som blåvitt kommer att hamna till slut om de inte nu skulle överträffa sig själva alldeles mycket här under våren.
0: Du, du eh, kommer du ihåg Lauls eh, fotbollsblogg på Sportbladet Vulkan? Ja. Var det, var, det var du som var spanjoren va? Ja, eh, Varför? Varför? Eh, – Därför att
1: jag kan snacka spanska någorlunda sådär och fick göra mycket jobb eh, som handlade om just spansk fotboll på den tiden då.
0: Okay. Eh,
1: jag, jag bevakade lite spanska landslaget då när Sverige mötte dem i, i EM 2008 var det va? Då hade jag just det. spanska landslaget eh, för sportbladets räkning då. Och jag var även nere i Spanien en hel del gjorde alltså Henkel Larsson och slatten och, och sådär i, i Barcelona då. Så det är, det är nog därför han kallade mig för Spanjoren den goda Robert.
0: Aha, har du träffat Slatan?
1: Eh, det har jag gjort. Eh, okay. Ett par gånger. Jag var med när han åkte med PSG till USA Jaha. i ti, tio dagar på träningslägen när han precis hade kommit hit tror jag. Eh, då var jag med på det läget där i tio dagar tror jag, och då fick jag om jag inte var helt fel så fick jag under de här tio dagarna ställa en fråga till slatan på engelska. Oh, det var det som hans med helt enkelt. Det är inte ja. som att jobba med IFK Göteborg, det kan man säga.
0: Då, då, då kommer 14-åriga Daniel här och frågar då. Vilket var coolast, att träffa Zlatan eller Hamtjeck? Oh, fan,
1: det var ju en intressant fråga. Nej men jag tycker nog Zlatan ändå alltså. Oh. Det var ändå ser... lite speciellt han var, han, var, han var väl som bäst Under den perioden och Ja, oh, nej, Zlatan är cool
0: Ja, det får man ändå säga ehm... Ja, ja ehm... Vad, vad tror vi Om matchen på söndag då? Ehm... Ska, vi, ska vi Strunta i och hålla oss för goda För att tippa och lägga in ett litet tipp vad säger Olsson? Vad
2: tror du? Äh, pff, äh, kryss. blåvit kvitterar i 93 till
0: 2-2. Erik Sorga.
2: <laughs> äh, nej, Målin. Ja. Oh. Mm.
0: Äh, Marcus Vulkan.
1: Wow, jag tror nog med på en ganska klar bk Häcken seger till slut. Uh, faktiskt. Uh, jag säger väl 3-1 då, då De kontrar in ett mål i, i slutet också när Blåvitt jagar kvittering. Så 3-1 till bk säger jag.
0: 3-1. Ja. <hör> jag säger 0-1. Marcus Berg avgör. Uh, någonstans i det blir, ja, någonstans i första. Uh, jag tror han kommer ha ett ruggigt målsnitt i år. Jag tror han kommer uh, gå, gå i mål på en här 0,7 eller något här löjligt högt. Men det är min känsla jag hoppas ju på Ja, det hade varit något ehm, då, Hur många mål tror du Förresten Marcus innan vi lägger på här Hur många mål tror mm. du Marcus Berg mäkta med Jag har
1: tippat att han gör Minst 20 mål i år mm. Jag tror Jag tror att det är på Berg i år alltså. Nej men han gjorde 10 på 18 matcher i fjol Nu har han börjat med 2 på 2 matcher Nog ska han kunna smälla in 18 bollar till på 28 matcher om man får vara skadefri och om medspelarna sätter upp honom i, i någorlunda bra läge Nej, Jag har inte blivit förvånad om han gjorde 20 mål i år. Alltså.
0: Men 20 mål på 30 det blir någonstans runt 07
1: 7 va? Ja det blir det kanske
0: Jag är ingen matematiker överhuvudtaget Nej, att, precis. Det är säkert någon som sitter och skrattar åt mig men då, då får det vara så Uh, vi säger tack så hemskt mycket till uh, dig Markus för att du tog dig tid att vara med här Det var väldigt
1: uh, kul Tack själv, bara roligt
0: Bara roligt Bara be ja. höra, som <laughs> Och uh, tack till dig också Olsson för du tog dig också tid denna onsdag kväll Som alltid mm. Ha det gött Nu stänger vi Ha det gött,
1: hej. ha det gött. ha det gått? hej